0: Se você não acredita em receita de bolo ou fórmula mágica para resolver os problemas da sua empresa, a gente tem alguma coisa em comum. Meu nome é Thiago Gabriel e depois de mais de 10 anos trabalhando com marketing e vendas, ficou muito evidente para mim que essa história de copia e cola não funciona. O guia não definitivo quer trazer essa provocação e permitir que você tenha contato com diferentes profissionais para construir a sua própria trajetória. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Gabriela Augusto, ela que é especialista em diversidade e inclusão. Ela também é diretora e fundadora da Transcendemos, consultoria. Então, para mim é um prazer ter ela aqui hoje com a gente. Gabriela, se você pudesse apresentar um pouquinho para quem ainda não te conhece, bem-vinda e obrigado pelo teu tempo para a gente fazer esse papo.
1: Olá. Bom, eu que agradeço pelo convite, Thiago. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha história, da minha experiência. Eu sou a Gabriela Augusto, sou mulher trans, negra, diretora e fundadora da Transcendemos Consultoria. Meu trabalho nos últimos quatro anos tem sido promover a diversidade no mundo corporativo.
0: E, Gabriela, se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho, uma dica, quando você assumiu o seu primeiro desafio de liderar uma equipe, liderar um projeto, é, que poderia ter acelerado aí ainda mais a sua carreira, os seus aprendizados, que dica seria essa?
1: Eu acho que a Gabriela do passado, ela passava muito tempo planejando e tentando fazer estimativas, tentando prever coisas que não são previsíveis. Eu acho que uhum. se eu pudesse dar uma dica para mim no passado, seria acreditar mais na experimentação, botar a coisa para rodar e a partir daí uh, receber insights, aprender com esses insights e melhorando o trabalho, melhorando o projeto. Existe até uma frase que muitas pessoas costumam compartilhar por aí. Uh, se eu não me engano é... Feito é melhor do que perfeito? Você uhum, já viu? isso? Uhum.
0: É, pra mim tem funcionado bem. É difícil, mas tem funcionado bem.
1: Então, esse meu anseio pela perfeição, acho que... E até é clichê, né? Falar que eu sou perfeccionista. Mas vamos lá. Eu acho que esse anseio pela perfeição, ele se desdobra em várias coisas negativas, sabe? A gente demorar muito para colocar algo em prática, porque a gente quer a coisa linda e maravilhosa, né? Quando a gente deveria botar o um MVP ali para rodar. Outra coisa, outro desafio com o qual eu me deparei aqui foi a minha capacidade de delegar coisas, assim. Foi confiar nos outros também, entender que... Pessoas do meu time poderiam fazer as coisas de forma diferente, sabe?
0: Até melhor do que o que a gente, a gente conseguiria fazer sozinho. Você tocou num ponto que eu acho que é importante, que é um desafio super comum, mas principalmente de quem está começando nessa carreira de gestão, e a gente escuta bastante isso que é essa capacidade de delegar e de confiar. Você usa alguma alguma estratégia hoje para saber o que delegar? Assim, Ah, isso aqui eu posso delegar, isso aqui eu prefiro fazer, ou vai mais no feeling mesmo?
1: Eu acho que vai mais no feeling, Tentando desconstruir essa ideia de querer abraçar o mundo. Eu sempre fui uhum. a pessoa que quis abraçar o mundo. E a gente não, não pode saber de todas as coisas, né? É impossível, assim. A gente pode saber de muita coisa, mas a gente não consegue se aprofundar em todas. Então, é importante ter especialistas uhum. de forma que eles possam fazer coisas melhores do que nós mesmos.
0: Como é que você vê esse, esse desafio de delegar nos projetos que você faz? É algo que você encontra também? Às vezes, o líder que é mais centralizador e o projeto... É talvez andar um pouco mais devagar ou aquele quando você encontra aquele líder que é super expansivo.
1: Não, legal, tem tenho, tenho vários desafios nesse sentido, por exemplo, muitas empresas às vezes querem a Gabriela, não não só a transcendemos assim, querem que eu esteja à frente das ações, assim, algo mais personalíssimo, sabe? Uhum. E aí muitas vezes isso me gera problemas aqui para delegar, porque as pessoas querem a Gabriela Eu acho que ao longo da minha carreira eu desenvolvi um tipo de liderança carismática e isso já gerou problemas. Assim, a gente cometeu um erro, mas as pessoas do meu time confiarem tanto em mim, me admirarem tanto, que não me questionaram. Assim.
0: É, isso é, um, isso é um, um, um outro desafio comum, assim, que eu acho que é essa questão da transparência. Você faz alguma coisa hoje para estimular isso?
1: Então, é, eu acho que é um, é um ponto fundamental para a gente abordar aqui, porque mais do que abrir esse canal de feedback, né, esse canal de duas vias, a gente precisa tornar as pessoas à vontade para compartilharem feedbacks negativos, né, para as pessoas terem condições também de
0: falar o que precisa ser falado. É, aceitar que não tem aquele medo de aquele receio de se eu falar, eu posso ter ganhar um X nas costas, que eu acho que fez parte aí de muito de, durante muito tempo dessa cultura corporativa menos aberta, né? E, Gabriela, eu não, eu não poderia não aproveitar você aqui para a gente falar sobre um tema, que é o tema que você fala e que é tão relevante quando a gente está pensando em gestão, que é diversidade e inclusão. Eu acho que tem dois movimentos, né? e aí você me corrija se você estiver vendo outra coisa, se eu estiver falando alguma abobrinha aqui, por favor. Mas, assim, a gente tem visto, acho que um movimento de... Né, um incentivo por parte das empresas a que essas discussões aconteçam, mas a gente também vê muitos líderes e muitos gestores com receio de não saber como lidar, de ter medo de falar alguma coisa equivocado ou de não saber muito bem aonde se informar. O que que você, como é que você tem visto esse movimento de diversidade e inclusão quando a gente está é, olhando para dentro das empresas, principalmente com essa liderança mais jovem?
1: Eu diria que há organizações... Assim, em, em primeiro lugar, não existe uma receita universalmente aplicável quando o assunto é diversidade e inclusão no mundo corporativo. Né? Cada empresa é um universo distinto e tem as suas próprias dores e necessidades. Então, antes de tudo, a gente precisa fazer um trabalho no sentido de, de entender, de fazer um diagnóstico da, da organização. Há empresas onde os, os, os desafios eles são mais evidentes. Assim. Então, há empresas uh, nas quais mulheres não são bem quistas nas reuniões, assim, a, a cultura mais masculina, uh, às vezes uma cultura LGBTfóbica é explícita sabe num uhum. um primeiro momento já é possível perceber isso. Mas há outras organizações, têm uma cultura mais, às vezes, jovem, né? como você disse, cultura, às vezes, mais de startup, agência de publicidade, às vezes parece um contexto mais descolado, problemas como a LGBTfobia, o machismo, às vezes ficam maquiados ali. Uhum. Então, às uhum. vezes, as pessoas não elas mesmas falam, ah, mas aqui a diversidade e inclusão é algo orgânico, é algo que já está aqui, já no nosso sangue. Mas não, né? Quando a gente vai, de fato, fazer uma análise mais aprofundada, a gente percebe que há desafios até mais complexos nessas empresas. É importante, em primeiro lugar, promover essas reflexões, sabe? se Esse, um, Esses líderes, muitas vezes líderes mais jovens, né, que eu, eu, eu tenho me deparado com empresas assim, que as pessoas falam, ah, mas é que as pessoas são jovens, todo mundo já é entendido, sabe, todo mundo já... já não, a já gente não precisa,
0: ninguém tem preconceito, é tudo tranquilo.
1: Exato, essa, essa exato. Uhum. E não é porque uma pessoa é mais nova que ela tem menos
0: preconceito. É, eu né? não tava nem falando, eu, quando eu falei líderes mais jovens foi até, eu usei errado a palavra, né? eu ia falar líderes de primeira viagem, eles estão começando a liderar mais até do que a idade, mas eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é, ele é fundamental e ele faz parte um pouco dessa cultura brasileira que a gente tem um pouco de, desse preconceito velado, né? essa ideia de que não, a gente cresce ouvindo muitas vezes aquela coisa do não, mas o Brasil não é um país racista ou o Brasil não é um país machista é, e é, eu acho que isso é, como acho que você colocou ali pode ser até mais perigoso porque é exatamente uma falsa consciência, né? a pessoa acha que tem não tem, acho que é um ponto é, extremamente relevante. E como é que como é que a gente faz para diagnosticar? Assim, se você, por exemplo, é um líder que está tá, né, entrando numa empresa ou tá fazendo um processo seletivo, por exemplo, para entrar numa empresa nova, que perguntas que esse líder pode fazer para tentar entender um pouquinho desse ambiente? Quando a gente fala de cultura corporativa,
1: a gente pode dizer que é, ela é composta por uma série de elementos, né? rituais, linguagem, mas um, um, um desses elementos mais importantes são os artefatos. Então, artefatos são ah, aquelas, ah, aqueles elementos da cultura que são facilmente perceptíveis. Assim. Então, quando a gente vai até uma organização, faz uma, ah, uma entrevista, um, tem esse primeiro olhar, a gente pode perguntar sobre o posicionamento público, sobre o, o que de fato está sendo feito pela empresa. Desde concentrações, treinamentos, workshops, uh, processos seletivos focados em, em grupos subrepresentados, grupos de afinidade, como que é o engajamento desses grupos, eles funcionam, as pessoas estão lá, as pessoas participam. Então, eu, eu acho que, num primeiro momento, a gente deveria questionar os, o recrutador, questionar o nosso ponto de contato nessa empresa sobre esses artefatos, sobre o que está sendo feito por essas empresas?
0: Acho que todo, todo mundo tem as suas baias ali, os seus vieses, né? mesmo que sejam inconscientes, mas eles existem. Eu considero, por exemplo, um desafio grande quando eu preciso talvez incluir um determinado, um determinado uma determinada pessoa dentro de um, de um novo time ou de um time que eu estou gerenciando, porque muitas vezes eu posso ter dificuldade em saber como chegar, como trazer, como apresentar, o que fazer, é, como incluir de verdade. Você tem alguma dica, por exemplo, para esses gestores que a gente está falando que, às vezes, eles têm um interesse real, genuíno, de trabalhar a inclusão, mas não tem muita experiência de como fazer, ou não sabe muito por onde começar, ou como incluir sem expor? Como é que você... O que você daria de dica para quem está na situação agora contrária? Que é...
1: Bom, acho que o primeiro ponto é se posicionar. Então, demonstrar para as pessoas no seu entorno que diversidade e inclusão é uma prioridade sua, que você acredita num mundo mais justo, mais igualitário. Isso envolve apoiar o desenvolvimento de pessoas uh, negras, pessoas LGBTs, enfim, posicionamento. Segundo, eu diria humildade, sabe? Eu acho que ninguém sabe de tudo, todo mundo erra, é importante reconhecer isso, sabe? Quando a gente errar, a gente conseguir aprender com esse erro e fazer melhor da próxima vez. Então, isso é fundamental. Como terceiro ponto, eu diria que a gente deve ter consciência dos nossos vieses. Todo mundo, isso, isso é fundamental também. A gente vive numa num, sociedade que, que é marcada por valores mais tradicionais, mais masculinos. Como a gente entende que, como parte, como... como alguém inserido nesse contexto, a gente acaba reproduzindo esses valores, essas ideias em algum nível. Né? As pessoas, é difícil dizer, não somos preconceituosos, é difícil dizer eu uhum. não, não sou racista, não sou LGBTfóbico, porque em algum nível a gente acaba reproduzindo isso, então é importante ter consciência desses vieses e trabalhar para minimizá-los.
0: E uma outra pergunta complementar a isso que você está trazendo, acho que... Como que, que um gestor pode apoiar, por exemplo, pessoas que estão nesse processo de, de inclusão? É, porque assim, a gente vê muito desafio sobre quais são os limites e quais são as barreiras entre o pessoal e o profissional. E acho que nesses casos, principalmente quando a gente está falando sobre inclusão de uma forma geral, essas coisas né, se misturam, porque a gente está falando de características individuais pessoais que podem afetar de alguma forma a forma como essa pessoa é percebida ou vista dentro do mercado. Existe uma barreira? Existe um limite? Aonde está esse limite entre essa divisão do que, que eu como gestor é, devo entrar? Como é que eu peço permissão? Como é que eu percebo isso? O que, que se dá de sugestão nesse, né, nesse aspecto?
1: Bom, o que eu diria para esses gestores essas gestoras é o seguinte. Que a gente deve assumir uma postura ativa. Sabe? A gente não pode... Uh, cruzar os braços e esperar essa diversidade chegar, esperar uh, que a cultura da empresa mude de maneira espontânea, que uh, esses desafios se resolvam, sabe? Eu tenho até algumas críticas, algumas questões sobre processos seletivos cegas, sabe? Eu, eu não sei se a gente deveria só fechar os olhos para as diferenças. Eu acho que de alguma forma a gente precisa reconhecer que existem desafios, né? Existe uma desigualdade, né? Quando a gente olha faz o teste do pescoço na, na nossa empresa quantas pessoas negras uhum. a gente vê? Quantas pessoas trans a gente vê? Né? Em quantas pessoas trans você já trabalhou? Então assumindo que há uma desigualdade como que a gente faz para corrigir essa desigualdade de maneira ativa, né? Às vezes até com ações afirmativas. Então, pô as pessoas Uh, desse grupo específico não estão aqui? Como que a gente faz um, um chamado ao mercado, um chamado à sociedade, para que é, é, elas venham até as nossas empresas, os nossos processos letivos? Ou mais do que isso, essas pessoas que já estão aqui. né? Poxa, aqui na empresa, eu não trabalhei com pessoas negras, mas será que elas estão na, na, na base da pirâmide? Será que estão só em posições de suporte, só uh, em posições de estágio? Como que a gente apoia o desenvolvimento delas? né? Como que a gente, não sei, um programa de mentoria, pensar em mudanças na, na, na política, benefícios, não sei. Como que, de alguma maneira, a gente impulsiona ativamente sabe, essas pessoas que, que têm um potencial que muitas vezes não é reconhecido. Né? Não se trata aqui, eu não estou falando de abaixar a barra, não estou falando aqui de fazer um favor, né? coitadinho da pessoa negra, coitadinho da pessoa trans. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de como a gente desbloqueia isso, como que a gente traz mais, mais, mais luz ali, traz, a gente reconhece uma força que, que existe.
0: Eu acho que esse ponto que você está trazendo é super relevante, porque sempre que a gente traz esse tema de diversidade, sempre não, mas muitas vezes quando a gente traz esse tema de diversidade, quando a gente está falando com gestores e com líderes, a primeira resposta que a gente escuta em em muitos casos, é... Ah, mas é que eu não acho o perfil que eu preciso, eu não posso baixar a barra, como você falou, eu preciso... Eu, eu abro meu processo seletivo e ninguém aplica.
1: primeira coisa que eu posso dizer é que esses profissionais existem, né? A gente não pode cair, cometer o erro de achar que a pessoa trans, por exemplo, é, é necessariamente uma pessoa trabalhadora sexual, necessariamente uma pessoa que não tem uma graduação... Necessariamente não tem uma experiência profissional. Não, as narrativas são, são plurais. Esses grupos são heterogêneos. Mas, poxa, uh, chegaram pessoas até vocês... Aliás, chegou uma pessoa até você que você adorou, que você já vê ela como parte do time, mas ela não tem um skill necessária. Inglês, por exemplo. Poxa, adorei uhum. esse profissional, mas não tem inglês é, intermediário, avançado, que eu preciso aqui. Por que não fazer com que a sua empresa ofereça uma bolsa, um intensivo, para que essa pessoa melhore o inglês dela? Poxa, não tem o curso de Excel. Por que não contratá-la e apoiar o desenvolvimento profissional dela? Então, mais do que a gente ir atrás, desses profissionais e às vezes começar a se frustrar como que a gente também não apoia não é que eu não gosto da palavra capacitar né que eu acho que muita uhum. verdade mas como que a gente também oferece esses skills como que a gente também uh, devolve assim uma empresa ela precisa ter uma função social né como que ela ela, ela usa recursos da sociedade né pessoas força de trabalho como que ela devolve isso também, uh, apoiando o desenvolvimento das pessoas de uma maneira geral?
0: E eu acho que esse preconceito e esse viés que a gente tem muitas vezes de, ah, mas é porque eu não contrato, porque eu não acho, está muito relacionado talvez à falta mesmo de, de buscar, né? Acho que, como você falou, buscar uma consultoria, buscar um suporte. A gente recentemente fez uma, uma contratação aqui até no, no projeto do Guia é, de redatores e a gente usou o Banco da, da Transempregos também. E eu fiquei assim positivamente surpreso com o nível de profissional que, que chegou para mim. E aí, a hora que você para, olha e fala, meu Deus, como que mesmo que a gente tente se cuidar, tente não ter esses vieses inconscientes que a gente estava falando, eles existem. Então, acho que é também um pouco conectando com aquilo que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa. Quando a gente fala de inclusão, acho que também parte muito disso de ir para a prática e não tirar a conclusão precipitada ou não querer ficar pensando no modelo mais perfeito do mundo para poder começar Gabriel, eu queria para a gente poder fechar, é, se você pudesse deixar uma última dica, uma sugestão de conteúdo, de livro, de podcast, de material, de filme, que tenham sido relevantes para você nessa jornada sua e que podem ajudar também esses novos líderes aí na jornada deles.
1: Queria agradecer de novo né, esse espaço, essa nossa conversa, acho que foi bem bacana. Eu convidaria quem está ouvindo a gente agora me seguir nas redes, um então, LinkedIn, Gabriela Augusto, Instagram, arroba Gabriela.alg, o Instagram da Transcendemos também, que é arroba Transcendemos Underline. Por meio desses canais, eu e minha equipe, a gente tem publicado bastante conteúdo relevante sobre o tema, sabe, sobre diversidade, inclusão, aplicada ao mundo dos negócios. Também há alguns conteúdos bem importantes, né, do Boston Consulting Group, da Deloitte, principalmente da McKinsey. Então, quem quer saber mais sobre o valor da diversidade, uh, do ponto de vista corporativo, há um estudo publicado no final de 2020, o I Diversity Matters América Latina. Tá traduzido para o português, um, material bem importante, bem relevante, didático. Então, eu deixaria essas dicas.
0: Legal. Gabriela, obrigado de novo, foi um prazer. Pessoal, a gente se vê na próxima semana para o último episódio dessa temporada. Bom, se você gostou desse episódio, segue a gente aqui no canal, acompanha a gente nas redes sociais e fica de olho na próxima terça-feira tem episódio novo para a gente continuar trocando um pouco mais para que você possa construir o seu próprio guia.